0: Nós nós vamos agora estudar o livro, O Problema do Ser e do Destino, mas antes vamos ler o Evangelho, o capítulo 2, o item 8. Como eu abri aqui, eu estou sem óculos e é difícil para me ler sem óculos, eu já, esse já está mais decorado. É. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Pois que... O orgulho foi a minha perdição na Terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homem que eu considerava insignificante e que desprezava porque não tinha o sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade caridade em todas suas perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e aos degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em buscam dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos que eles seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França.
1: Queridos amigos espirituais, querido Jesus, pedimos a Tua permissão, Senhor, para invocarmos os dirigentes da nossa casa, o nosso irmão altivo, o nosso Leon Denis, o responsável por esse estudo, e os demais amigos queridos que nos sustentam nesse trabalho de amor, que é o trabalho da divulgação doutrinária, ajuda-nos. Precisamos do apoio, do amor de vocês. Que seja então em nome desses espíritos amigos, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, das nossas queridas irmãs, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que iniciamos os estudos desta manhã, em torno do livro o problema do ser e do destino que assim seja então vamos lá paramos aqui na página noventa. 90 Isso, 90. Estamos falando sobre o sonho ainda, não é? Sobre o sonho. Estes fenômenos... Achou, Dilani? Aqui, a página 90 está aqui em cima, 89, aqui. ó. Estes fenômenos... começam.
0: Poderiam explicar-se pela comunicação no sonho da consciência superior com a consciência normal, ou pela intervenção de alguma inteligência elevada que julga de, desaprova que julga desaprova condena a conduta do sonhador e causa-lhe uma impressão de confusão de Termo salutar, de temor salutar. A, ob, a obsessão pode também estabelecer-se por meio do sonho a ponto de arretar, de acarretar uma perturbação mental ao despertar ela terá, por autores, espíritos malfazejos, dos quais tornamos presas por por efeito de nossas atitudes anteriores e prejuízos causados.
1: Insistamos.
0: Insistamos ainda naquela propriedade misteriosa do sono que nos deixa, em certos casos, de posse de, cam- camadas. de camadas mais extensas da memória.
1: Então, vamos lá. Ele aqui falou da obsessão durante o sonho. né? E eu tenho certeza que muitas pessoas não prestam atenção nisso. Por favor. Muitas pessoas. Obrigado. Uma. Mostra.
0: Obrigado.
1: Obrigado. A dona Ivone. No livro Devassando o Invisível ela nos conta alguns casos de obsessão e um desses casos muito interessante se deu durante o sono físico. Era de uma jovem que se casou e logo após o casamento, ela adoeceu, começou a ficar doente. Médico nenhum descobriu o que era. Ela foi levada ao centro espírita lá de Lavras. Acho que era Lavras mesmo. Onde estava a dona Ivone. E dona Ivone viu que era um problema obsessivo e os pais a levaram em vários outros centros, vários outros centros. A garganta, a balinha que prendeu aqui, mas parou a garganta, tá vendo? E o que, o que foi que aconteceu com essa jovem? Ela foi ficando doente. Ela, os braços dela já não se moviam, ficavam abraçados, abaixados. Ela dizia que estava presa. Depois as pernas ficavam juntas, ela já não andava mais. Nisso, o jovem que se casou com ela já não tinha mais condições de ficar com ela. Né? O tempo foi passando, foi passando. E o que aconteceu? Ela, durante o sono ela foi hipnotizada por um espírito segundo esse espírito que, que, ele, que segundo a Dona Ivone ela só foi saber no final alguma coisa a respeito do assunto através do Dr Bezerra que disse que era uma coisa do passado que ele que houve um problema de traição lá no passado e ela prometeu que nunca mais seria de ninguém, só ficaria com ele e a amaria a ele. Como ela reencarnou, ela se casou, ele veio para cima. E como ela se sentia culpada, ele se, ela se deixou hipnotizar e ele envolveu os braços dela numa corda para amarrar os braços. Por isso, olha o hipnotismo, o que, que acontece? Ela ficava com os braços arriados Depois amarrou a corda nas pernas ela já não andava mais não tinha médico que cuidasse dela não tinha depois ele amarrou a boca ela passou a não comer mais a não abrir a boca estava amarrada tudo isso fluídico e não teve jeito ela veio desencarnar e ela ainda estava grávida engravidou lá né
0: Amarrou as pernas.
1: A Adilane estava lá na lua agora, né? Aí voltou da lua.
0: Não, senhor, estou vendo aqui.
1: Pegou o filho da meada, voltou da lua, né? Então, conta aí, Adilane. Você
0: estava nos braços
1: e ela já foi para Como é que ela teve o filho? Ela teve o filho, você lembra? Como é que foi?
0: Teve o um filho, ela casou, aí ficou com um problema. O filho... Não.
1: Ela só está contando o que a gente já falou. né? Então, ela vem a desencarnar.
0: Não, o, falou, o marido não pode acompanhar, não. O marido foi até o final com ela.
1: É, mas vamos lá. O fato é que ela desencarnou. O marido perdeu o interesse. Mas não, não inflói nem contribui na história que a gente quer. Eu tenho que reler a história. Está ali no livro, Devassando o Invisível. É uma história muito interessante. E que não teve sucesso. Ela foi perto de 16, parece, centros espíritas. E isso pode acontecer com todos nós, desses, durante o sono, né? Depois a, gente ser... Aí a importância da nossa oração antes Não adiantou... de dormir. Ela... Não
0: adiantou o tratamento com ela,
1: né? É. Esse espírito, ele ia em todas as reuniões mediúnicas. É. Ele era evocado, o endereço era evocado, ele ia... Ele não falava nada. Em todas as reuniões, ele ia, ficava calado, ouvia, não expressava o menor sentimento. Ele não falava nada, absolutamente nada. Da Na última vez que ele foi, ele disse, uma única vez ele disse, essa é a última vez eu compareço a uma reunião dessa. Não volto mais. E foi embora. E daí a menina desencarnou. Então, olha a gravidade. A obsessão, assim, mas A obsessão levando ao desenlace, ao desencarne. Nesse caso foi. E foi uma obsessão através do sonho. Sim. É isso que agora, né? Principalmente quando. Nada não é de espírito superior. A gente tem que ficar atento. Quando... Tem que ficar atento. Por isso, isso se dá normalmente quando você está voltando para o corpo. Você voltou, teve num trabalho a noite toda, você está voltando para o corpo, não acordou ainda, abriu o olho, está naquela modorra. Eles jogam imagens na sua cabeça, sugestões. Por isso, a gente tem que estar atento em oração para não cair nesse conto.
2: Como a gente está voltando para o corpo, as imagens, às vezes, são bem nítidas, bem fortes, porque o cérebro está registrando. E,
1: e aí muitas você vezes... pensa,
2: ah, é uma que vai acontecer. É. Não, não é não. É perturbação.
1: É. Muitas vezes, no trabalhador da desobsessão, você tem algumas imagens, você vem, porque era do trabalho, e você voltando ao corpo, eles tentam confundir você. Então você tem que estar atento. Ah, mas como é que o guia deixa isso acontecer? É pensamento, o pensamento não tem como eles impedir, chega até você. Você é que tem que impedir aquele tipo de pensamento, tomar conta da sua cabeça. É uma atenção constante, é uma vigilância, por isso que temos que estar 24 horas vigilantes. Se você sai do corpo e você vai ao encontro dos seus desejos, não tem guia que vai te trazer para o trabalho. Tem, só depende de você.
2: Acho que isso faz até parte do aprendizado. Eu estava pensando aqui, né, Lito? Nem sempre é porque a gente está perturbado. Mas muitas das vezes é até para que a gente possa passar pela experiência... Para desenvolver a capacidade de Sim. estar julgando o é, um ah, aprendizado.
1: Nós, nós estudamos lá no evangelho, tem, tem um anjo do guardião, naquele capítulo do anjo da guarda, você tem os espíritos guardiães, são os anjos guardiães, de novo, guardiães ou Guardiões. Espíritos guardiães, é o que está ali, guardiães. Você tem os espíritos familiares. Você tem os espíritos protetores familiares, né? Você tem os protetores do trabalho, que ali não está, mas a gente, quando estuda aqui, fala, os guias do trabalho. Você tem os espíritos simpáticos que se juntam a você pela, pelo gosto, né? Pelos gostos dos espíritos simpáticos, pode ser superior ou inferior. E você tem os espíritos, é, os espíritos sedutores. Sedutores. Nem sempre, como quando você falou assim, é, nem sempre a gente está perturbado. Sim, nem sempre está perturbado. Mas os sedutores tentam te seduzir. Eles tentam te seduzir. Eles conhecem bem você, sabem o teu ponto fraco. Às vezes você está ainda em processo de de cura, vamos dizer assim, daquela situação, e eles vêm com a imagem, com as sugestões e jogam, e jogam, e jogam, para ver se você aceita. Se você aceitar, ele, opa, está ficando bom. No dia seguinte, vai toda hora, são os sedutores, vai jogando, vai jogando. Até que uma hora você está enredado nas sugestões deles e para você voltar só depende de você. Você vê, uma pessoa, vamos pegar um exemplo da bebida alcoólica, que é uma coisa difícil, gosta de beber para largar, tem que querer. Se não quiser, tem que ter vontade. Aí a pessoa bota o nome ali na caixinha, você atende, atende aqueles espíritos que chegam aí com, com vício ainda, é espírito vicioso, que estava junto da pessoa, você atende, a pessoa tem uma melhora, daqui a pouco ela cai de novo, tem a recaída. Sedutores, bora, você gosta disso, vai parar por quê? Vambora, você gosta, eu gosto, aí você acaba de novo, chafurdando no álcool. Eu fiquei com tanta dó dessa moça que vem toda hora aqui, a Selma, aqui da frente. Ela machucou o pé, teve um um, um problema grave no dedo do pé, quase que amputou. Foi para o hospital, ficou internada um bom tempo, foi tratada. Nesse período de hospital não, bebeu,
0: de antibiótico,
1: né? deu antibiótico durante, sei lá, dez dias a ela, ela vinha aqui, conversar com a Selma, tranquila, bem arrumadinha, falei, Selma, estou gostando de ver, não bebe mais não, ela está maluco, eu não quero mais saber disso não, eu não posso, se eu beber eu morro, o médico falou que eu vou morrer, estou tomando antibiótico, falei, ótimo, muito bom, Amanhã, Selma, até falei no sábado com ela, tem dentista aqui, vamos no dentista. Ela é mesmo? Eu falei, é. Vem sábado de manhã, aqui, oito horas, que eu vou separar algumas pessoas, você é a primeira da fila. Ela, ah, tá bom, seu Nilton, eu venho sim. Ela não veio, ela veio domingo de manhã, mas naquele estado. Chorou, falou... Como está ruim, né? Chora. Chorou. O senhor é o único que me ouve. Eu falei, o que foi, Selma? Me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falei, o que você quer? Ela queria que eu guardasse o documento dela. Eu guardei o documento dela. Ela estava com a identidade, eu guardei. Eu não vim pedir nada, não. Mas estava mal, mal, como eu nunca vi.
0: Ela estava tão bêbada que ela acha que perdeu, tá? Hã? ela acha que perdeu, mais tarde ela vai voltar para pegar para o senhor é. eu falei que estava com o senhor
1: não, ela falou comigo, eu falei assim o, <risos> o Selma, eu, hoje ela veio aqui hoje ela estava melhorzinha ela, eu perdi meu documento, seu Nilton o senhor sabe onde é que está? o senhor viu tudo, ela veio me perguntar, eu falei, <risos> Selma, você me deu e eu guardei, eu, graças a Deus então, é um vício difícil esse espírito quando vai, quando dorme para onde que ele vai? Ele vai para esses antros de vício, mesmo encarnado. Ele sai do corpo, ele vai para lá. Quanto mais a gente vai se
2: afundando né, nas, nas paixões... É nos...
1: difícil o retorno. Mais a
2: gente vai tendo dificuldade de sair, porque a gente é. vai é, é, habitando em torno de uma multidão. Quantos... É mais difícil. Mas, mas não pensa
0: ela que tem um ali que está... Ó tentando encaminhar, tentando mostrar, falando até no ouvido dela, faz isso, faz isso, mas não, só escuta. Ela
1: o outro. não quer, é só escuta o outro. Por isso esses vícios são difíceis da gente abandonar. O camarada às vezes fica sem beber, faz um, vai para uma clínica, fica internado seis meses. Teve uma pessoa que ficou internada seis meses, voltou, tava bem, teve alta. Primeira semana voltou tudo de novo. Não consegue, porque o espírito gosta daquilo. E quando ele sai do corpo, ele vai em busca daquilo que ele gosta. Então, você tem que fazer o tratamento material, tem que ir lá, tem que tomar um remedinho, sim, ficar internado, tudo que faz parte. E o tratamento espiritual. Fala, Dilane. É um
0: exemplo. Uma pessoa que estava a ponto de se suicidar, é, surtou e estava tá, para se suicidar mesmo, foi, aí escutou um falou assim, olha, você já não, não dá para nada, você vai, só, vai lá no, naquele mato, sobe na árvore, leva a corda, amarra a corda e se joga lá de cima, despede da sua filha, aí é para ver a pessoa que consegue estar escutando os dois lados. Que aí, no mesmo tempo, por isso que eu falo, o anjo, o o, o guardião, está lá falando também. Porque aí a pessoa passou a mão na corda, desnorteado, foi, trepou na ave, marrou e encaixou na cabeça. O outro veio e falou, você tem certeza que é isso que você vai fazer? É, você tem uma família, você tem uma filha, lembra da sua, fami- da sua filha, porque ele sabia, ele sabe que essa pessoa é muito ligada à filha e seria a única coisa que ela faria, fazia ela desistir dali, aí o que? Ela escuta isso, aí escutou, aí lembrou da filha, porque ela estava surtada. Aí, tirou a corda do pescoço. Tirou a corda do pescoço? Não, é minha filha. Aí, desceu correndo, saiu do mato, voltou para casa por causa da filha que tinha deixado em casa. Aí, duas situações. Aí, mandou enfiar debaixo da carreta, um lugar de muito trânsito. Ela foi. A mesma coisa ele falou. Tem certeza? A sua filha. Aí, ela lembrava da filha e voltava na filha corria e vinha para casa. Aí foi quando... É, e, e ela está tendo toda a oportunidade, sabe? Para crescer. Que aí um dia, ela, ela tinha na cabeça na cabeça de duas pessoas. Um era sol, outro era lua. E du, essas duas pessoas era que conseguia estabilizar o pensamento dela. E ela sempre, quando via helicóptero no momento do surto, ela achava que que o helicóptero ia trazer essas duas pessoas para socorrer ela. E aí veio o helicóptero, aí escutou assim, olha, vai lá em tal lugar assim, assim, hum, ela entendeu como diamante azul, vai estar lá e você pega. E na cabeça dela, vou ter um diamante, vou pagar um tratamento para mim, porque eu não sei o que é está acontecendo, vou lá pegar. Diz que ela subiu, andou, andou, entrou pelo mato adentro, aí falou assim, ele falou, esse lugar aqui, aí ficou esperando, aí o helicóptero passou, aí ela, ah, fulano, fulano. Não era, claro que não eram as pessoas, aí nada de diamante, aí ela não veio diamante nenhum. Só que ela já voltou para casa... De, ela só andava assim, com os braços é, e, e só com a visão diretamente para o sol. Quando ela voltou, ela já voltou olhando para as outras coisas e o braço já conseguiu se soltar. Foi quando ela começou a falar, a pedir ajuda, que ela estava mal. Aí ela começou a ligar e pedir ajuda, que estava mal, que estava doente, que até nem então nada ia dizer, dizer que ela estava doente. Aí o que, que acontece? Uma pessoa vá para ela e fala para ela, você tem que ir para tal lugar, isso e isso. Por isso a vontade louca de, de ir para o lugar. No dia que ela chegou nesse lugar, o andar de cima desse lugar, duas pessoas avisou, visualizou estava totalmente azul, como de luz azul, como se tivesse... O
1: diamante que ela queria, o diamante azul. O
0: negócio azul. Só que o espírito, ele ele tem uma luz azul, sabe? Esse espírito. E eu eu falei para ela, eu falei assim, olha, esse espírito foi mostrar para você que, que era aquilo... E o diamante azul, era ela também entendeu que foi isso? Foi a sua saúde de volta, entendeu? E você está tendo oportunidade.
1: né? Então vamos lá, toda a história que ela contou, tudo isso começa durante o sono. Os espíritos trabalhando na sua cabeça, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando você acorda, você já está ligado nele ali ele continua trabalhando, 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 que vai culminar num suicídio. Aí o guia lá foi, tirou, desce da árvore, a sua filha. Não, a sua, o outro também foi a filha, né? A sua filha, vamos lá, cria-se uma história para poder aquela pessoa sair, acordar, quebrar aquele magnetismo que o outro está envolvendo. Então o sono é fundamental Assim como nós que estamos ligados ao trabalho e devemos fazer a prece, estarmos atentos, porque a gente já acorda pensando no trabalho. E eu tenho que ir no centro, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer... Não dá tempo de vir essas imagens na sua cabeça. E se vir, você sabe que não é sua. E... Ai.
2: Gente, vamos sempre ter a clareza. Em algum nível, a gente vai ter a revelação, a clareza, né, a racionalidade, mas aí a gente escolhe... Com qual verdade Exatamente. a gente fica? É Escolhe. sempre assim.
0: Agora, eu fui. Eu estive pensando. É impressionante, né? Porque, no caso que ela acaba,
1: da moça que ficou totalmente amordaçada, amarrada, porque. Quer dizer. É a hipnose. Ela foi hipnotizada. sim Exatamente, isso aí já veio há muito tempo. Então vamos lá. É, e
0: que só quem via aqui é. foi o médium vidente que via que ela estava laçada por espírito. Nada, porque o, o médico via a pessoa. O médico não
1: via nada, o um médium é. via. A ajuda, a sintonia dela era outra. Ela estava ligada com o espírito. Porque na verdade não tem vítima, né? São histórias nossas. Cada um tem a sua história. É. É. É um nesse sentido. Pois é. Agora, é. E como é uma experiência para esses espíritos, e a gente não sabe o final, depois, né? Como que eles vão voltar? Eles vão voltar juntos? Vão ser marido e mulher? Vão voltar irmãos vão vão, é, vão voltar como é que chama lá um ligado ao outro a gente a gente entendeu a lição a lição eles vão ter eles vão ter que aprender vão ter que aprender a se perdoar a aprender a perdoar um ao outro a aprender a se amar aí você vê na história da Dona Ivônia uma falta de Amor próprio, né, de se perdoar, e do outro lado, uma falta de perdão dele, ele perdoar. Ele cumprir. Isso. É? E vocês vejam: ambos desencarnados, não tem diferença nenhuma. Não, não. não tem diferença nenhuma. É? Então vamos lá. É, a memória normal é precária e restrita. Essa daqui, né? só abarca o círculo estreito da vida presente o conjunto dos fatos cujo conhecimento é indispensável em vista do papel a representar na terra e do objetivo a atingir a memória profunda abrange toda a história do ser desde sua origem, suas etapas sucessivas, seus modos de existência planetários ou celestes Lembranças e sensações, todo um passado esquecido, ignorado no estado de vigília, está gravado em nós. Este passado só desperta na exteriorização durante o sono comum ou provocado. Aí que você acabou de falar, você na verdade estava dizendo, onde é que está a misericórdia de Deus, né? como é que permite que isso acontecesse? Por causa disso aqui. Quando você sai do corpo, você tem acesso à tua história. Você tem acesso à tua história. Aqui no estado de vigília, não. O teu cérebro funciona o tempo que você tem. Quando você nasceu, até hoje. Agora, a, a, a memória, a, 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 o pensamento é do espírito, a experiência é do espírito. Quando você dorme, você tem acesso a tudo isso. Aí os dois se ligam no mundo espiritual, os dois estão ligados. O que, é que vão fazer? Como é que o um espírito vai. O que se tem uma coisa que o espírito superior respeita é o livre-arbítrio. Vocês lembram aqui, a gente estudando ali os mensageiros, você estava aqui. De noite, o espírito, o médium, esse era médium, não veio para o trabalho, o André Luiz foi lá com o instrutor para ver o que estava acontecendo. Ele é uma lição para a gente. Ele conta lá dois ou três casos, não é? O médium escolheu outra coisa. Tinha uma reunião importante de madrugada, mas o médium escolheu fazer outra coisa. Eles olharam um dos casos lá daquele, daquele médium, né? Do homem. As duas entidades para ele: olha, ele já escolheu, ele vai ficar com a gente, pode ir embora. O que, que o instrutor fez? Virou as costas e foi embora. Ele, ele podia lá intervir? Não, se manda daí porque ele vai vir para o outro A gente faria isso, né? Dá um passo fora, vai embora. Bora, vamos comigo. Aí eles não estariam respeitando o livre-arbítrio do outro. No dia seguinte, o camarada ia fazer a mesma coisa. Aí toda hora ia lá para tirar ele daquela situação? Não. Deixa ele, que ele vai aprender, vai doer. Ele está ele tá, ele tá agindo, tá agindo contra a lei. Só igual a minha mãe, só olha, né? tá agindo contra a lei e ele vai aprender. Você tá tá numa situação errada. Você tá bebendo, você não vai beber mais. Vem para cá, que a gente falou da bebida. Sai do bar. naquela hora você não vai beber porque eu tirei você de lá. A hora que eu virar as coisas você volta para lá. Você gosta? Até uma escolha, até um momento que você vai dizer assim, não, isso faz mal para mim. Eu não quero mais isso para minha vida. Por isso eles respeitam o livre-arbítrio. Respeito. Eu ouvi um espírito uma vez, em terra de livre-arbítrio, nem Deus bota os pés. É. Livre-arbítrio. Livre arbítrio. Aí continua aqui. Há uma regra comum conhecida de todos os experimentadores. Nos diferentes estados do sono, à medida que nos afastamos do estado de vigília e da memória normal, quanto mais profunda é a hipnose, mais a expansão, a dilatação da memória se acentua. Meias o constata nestes termos. Você que faz isso aí, né, lá na sua terapia, já fez, né, você sabe que é isso mesmo que acontece. Vai lá, Dilane. o grau de inteligência. O grau de inteligência que se manif... Manif...
0: manifesta no sono varia segundo o os espíritos.
1: O sujeito, né? O as
0: alma, Está aqui o os. E segundo as épocas, é segundo as épocas. Mas todas as vezes que este grau é suficiente para autorizar um julgamento, achamos que existe, durante o sono hipnótico, uma memória considerável, que não é necessariamente uma memória completa ou raciocinada, no estado de vigília enquanto na maioria da, da, do espírito, na maioria dos espíritos despertos, a menos que haja uma inj, injunção especial dirigida ao eu hipnótico. Não há lembrança alguma relacionada ao estado de sono. O sono comum pode ser considerado como ocupante de uma posição intermediária entre a vida em vigília e o sono hipnótico profundo. Ó, oh, vê se eu tô lendo certo aí, porque eu tô sem óculos, hein? É e parece provável que a memória... Cons... Continue isso. Né?
1: Memória concernente ao sono comum se ligue, por um lado, à que pertence à vida de vigília e, por outro, a que existe no sono hipnótico. E é assim realmente estando os fragmentos da memória no sono comum interpostos às correntes. Quer dizer, mistura o que é dessa vida com a outra vida. Por isso que o sonho, muitas vezes, ele é confuso. Porque você vai ver coisas no mundo espiritual que você não viu nessa vida. O passado, o teu passado não está presente na tua memória. Aí você passa por situações que você vai lá no passado ou situações que você vê que pode acontecer. Quando você volta para o corpo... Esse cérebro quer traduzir. Mas ele não tem... Ele não sabe o que que é. Porque esse cérebro começou com essa vida. Aí você tem um um sonho confuso. Eu não entendo. Eu estava fazendo isso. Eu estava voando. Vamos pegar. Eu estava voando. Eu não tenho asa. Como é que eu estava voando? Mas você estava volitando. Estavam te ensinando a volitar. Aí você traz para cá com uma asa. Com uma asa delta. Pô, estava numa asa delta voando. Porque você não, não, não voa. Como é que você estava voando no mundo espiritual? Então, as coisas se misturam para você poder entender, decifrar. Tudo bem? Continua aí, Edilane.
0: Meias, em apoio ao que diz... Vários casos em que fatos retrospectivos esquecidos e outros, dos quais aquele que dorme jamais tivera conhecimento, revelam-se no sonho. Veremos isto tratando da questão das reencarnações, as experiências de Méris. Fala foram muito além do que ele previa e as consequências disto são enormes. Não só foi possível pela sugestão hipnótica reconstituir as mínimas lembranças da vida atual, desaparecidas da memória normal do espírito, como também reata reatar o elo partido de suas vidas passadas. Ao mesmo tempo que uma memória mais vasta e mais rica vemos vemos aparecerem durante o sono faculdades muito superiores a todas todas aquelas das quais gozamos no estado de vigília. Problemas, estudando em vão, abandonados como insolúveis, são resolvidos no sonho ou no sonambulismo. Obras geniais, Isso isso se dá quando não se dorme à noite, viu, seu Nilton? Isso, mesmo. Operações estéticas da ordem mais elevada. Poemas, sinfonias, hinos fúnebres...
1: Fúnebres.
0: Fúnebres são concebidos e executados. Deve-se ver nisto uma ação exclusiva do seu superior ou a colo- colaboração de entidades superiores que vêm expirar nossos trabalhos?
1: Entenderam o que ela leu? Tem que você entendeu, Débora? Pega o microfone.
0: É, explica o que está
2: Estava
1: dormindo. Não, dava não.
2: Ele está dizendo aqui que tem, uma, que, que tem uma diferença, assim, entre quando você está no sono profundo, onde as memórias, né, o sono hipnótico, onde as memórias... Né, você está vendo um passado no sono normal, a gente está em um intermediário entre a vigília. Então, a gente não tem a sequência da história. E, e aí você percebe que quanto mais tem compreensão e lucidez, mais você está o quê? Acessando esse passado. Né? Quanto mais a gente aprofunda nesse sono, mais as ideias vão tendo um encadeamento. Como a gente falou aqui, né, é, é, dessa, da, da moça do, que ficou com as mãos atadas. Ali tinha um sentido. Qual era o sentido? Ele, ela tinha feito um pacto com ele no passado. Sim. Que ali surgiu depois para entender a história. Qual era a história? A história era agora? Não, a história era lá do passado. Onde ela tinha prometido, que seria só dele. Então, assim, é, começa a ter o quê? A gente começa a ter a compreensão da história como um todo. É disso que ele está falando aqui, né? À medida que você vai. É, nesse sono hipnótico vão acessando essa parte, essa memória extracerebral, essa memória mais profunda, aonde tudo que acontece tem um encadeamento, tem um sentido, né? É bem o que diz que ele está falando. É, é que isso. e que que esse eu superior, né? É aquilo que a gente falou. É o somatório das minhas vidas, toda a minha história vai se desenrolando ali. É esse eu superior, quer dizer, todas as né? subpersonalidades. Imagina você
1: lembrando da sua experiência da vida passada, da espírita retrasada, da outra, da outra, desde lá da Grécia. Quanto conhecimento você não tem? Quanta experiência você não traz? É, vamos lá. Meias.
0: Não, não é Meias, não. Provável, provável que esses dois fatores intervenham nos fenômenos desta ordem. Isso. Meier cita os casos de agases descobrindo durante o sono a organização esquelética de ossos embaralhados que ele havia tentado por diversas vezes e sem sucesso montar em Virgília, em Vigília. Lembraremos os casos de voltarem. Voltar é voltar. Lá, lá
1: De C, de S, de T
0: e etc. criando <risos> obras importantes em condições análogas. enfim, importa mencionar uma forma de sonhos cuja explicação até aqui tem escapado da ci- a ciência. são os sonhos, os sonhos premonitórios. Conjuntos de imagens... água aqui. Conjuntos de imagens e visões reportando-se a acontecimentos futuros
1: Futuros.
0: Futuros. E cuja exatidão se afirma posteriormente.
1: Então, são sonhos premonitórios. Tá bom, você como espírito vê... Às vezes vem nitidamente, às vezes não. São situações
2: que já estão para acontecer, né? já estão todas no mundo espiritual plasmadas, né? porque tem coisas que a gente está mudando o tempo todo, dependendo do nosso livre-arbítrio. Mas tem situações que elas já estão praticamente planificadas ali. Né? E aí a gente tem como, às vezes, num sonho, você já Até avisado pelos espíritos também daquilo que vai acontecer, preparando.
1: Exatamente.
2: Exatamente.
0: Registremos o sonho da duquesa de Hamilton, que viu com, com 15 dias de antecedência a morte do conde com detalhes de ordem íntima que envolveram estes acontecimentos. Um fato semelhante foi publicado pelo Progressive...
1: Um fato semelhante foi publicado pelo Progressive Tinker, sei lá, de Chicago, no dia 1 de novembro, de 1913, Um magistrado de House, senhor Reide, morreu precisamente em consequência de um acidente com o automóvel em que estava. Seu filho de 10 anos de idade tinha tido por duas vezes seguidas em sonho a visão daquela catástrofe, com todos os detalhes, apesar das advertências das súplicas de sua mulher o senhor Hilde não, não acreditou que devesse renunciar ao passeio projetado e encontrou a morte em circunstâncias idênticas a que foram percebidas no sonho da criança. Mas aí tinha que acontecer mesmo, né? Isso estava é, previsto.
0: É, foi, é, foi um sonho premonitório. Porque... É isso. Eu, 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 um
2: ano antes, eu sabia que a minha mãe ia falecer, na, na, na época do Covid. Já tinha avisado que ela ia falecer da questão do covid e meses depois ela faleceu então são coisas que já estão programadas pela espiritualidade
1: é. né? ah, ele ah, é, é. lá na é frente sim. ele vai contar dos sonhos premonitórios por exemplo de Calpurnia quando viu a morte de César né sim. ela o advertiu não vai é não vai mas ele foi ele foi Aí aconteceu o crime. Sabe quem foi Calpurnia, Paulinha? Sabe de que crime que eu estou me referindo? A morte de César. Calpurnia era a esposa de César. E ele foi ao Senado e lá numa emboscada o mataram com várias... Né, aquela espada, é adaga, é adega, não sei o nome daquilo lá, O mataram. É dali que surgiu aquela frase, não sei se é verdadeira, até tu, Brutus, porque era seu sobrinho e a verdade é que ele era sobrinho e estava envolvido lá na cilada que prepararam para ele. Caio Augusto César. O primeiro, né? primeiro César. Então, ele continua aqui. O senhor Henri de Parville, em seu folhetim científico do jornal Deba, relata o caso atestado por numerosos testemunhos. Uma jovem senhora cujo marido desaparecera sem deixar vestígios e que apesar de seus esforços ela não conseguia encontrar, teve um sonho. Um cãozinho que fora dela durante muito tempo, mas tinha sido levado por seu marido, aparece-lhe, late alegremente e a cobre de carinhos. Instala-se ao lado dela e não para de olhá-la. Depois de algum tempo, Ele se levanta e arranha a porta. Fizeram uma visita e tinha de ir embora. Ela abre e, em seu sonho, segue o animal que se distancia correndo. Ela corre atrás dele e, após certo tempo, o vê entrar em uma casa cujo andaterra é ocupado por um café. A rua, a casa, o bairro gravam-se na memória da senhora adormecida, que conserva a lembrança ao despertar. Muito preocupada com este sonho, conta-o a três vizinhos, que depois testemunharam a autenticidade dos fatos. Finalmente decide-se seguir a pista do cachorro e reencontra seu marido na rua e na casa, vistas no sonho. Interessante, não é? Encontramos ainda na revista de psicologia, o caso de um jovem que se via com frequência em uma alucinação autoscópica, precipitar-se de um rochedo e estatelasse, ferido e sangrando, no fundo de um barranco. Esta premonição realizou-se totalmente, de fio a pavio, <risos> devia ser um termo da época, né? Em julho de 1904, na montanha do Celeve. Perto de Genebra. São sonhos, né? Pre-romen- premonitórios. Ele vai continuar nesses sonhos premonitórios. Acho que tá bom, né? A gente estudou aí uma hora. É,
0: que aí o próximo começa aqui nessa folhinha. Uhum. É. Hoje é 23.
1: Foi bom, né? Esse mês tem mais um domingo?
0: Tem, que é o domingo que a gente está marcado lá.
1: É o quinto, né?
0: No TT.
1: Vamos fazer a nossa prece. Querido irmão Leon Denis, muito obrigado. Pela sua experiência, pelo seu trabalho, deixando-nos o legado em que raciocinamos em cima para melhor nos conduzir diante da vida e hoje, especificamente, durante o nosso sono físico. Tão importante para o corpo, e isso todo homem sabe, mas também tão importante para a alma. O que nem todos os homens sabem e conhecem, a existência da alma, o seu desligamento parcial do corpo durante o sonho, durante o sono, e as lembranças destes momentos. Assim, raciocinamos como espíritos imortais e te agradecemos porque vamos nos fortalecendo para mais rápido chegar. a a liberdade desse corpo, dessa matéria tão pesada, lutando contra as tentações, lutando ainda conosco mesmo contra os males que guardamos em nosso coração. Despeça-nos em teu nome, mestre, amigo, em nome de Allan Kardec, em nome do altivo, da direção espiritual desta casa, dos espíritos guias aqui presentes, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor Senhor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, damos por encerrados os estudos em torno do livro, o provendo ser do nosso querido e do destino, do nosso querido irmão Leão Denis, que assim seja.